0: Pai, nós te adoramos Nós te glorificamos Esta noite é para o Senhor Nós estamos aqui com o nosso coração aberto Ó Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem planejado Para nós nessa noite Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abre a nossa mente e o nosso coração Para entendermos Para ouvirmos Para recebermos aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode-se assentar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo de número 8. Jesus porém foi para o Monte das Oliveiras a Amanhecer ele apareceu novamente no templo Onde todo o povo se reuniu ao seu redor E ele se assentou para ensiná-lo Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher Surpreendida em adultério Fizeram-na ficar em pé diante de todos E disseram a Jesus Mestre esta mulher foi surpreendida em ato de adultério na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e o senhor o que, é que o senhor diz ele estava, eles estavam usando esta pergunta como armadilha a fim de ter uma base para acusá-lo mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo visto que continuavam a interrogá-lo ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela Declarou Jesus Eu também não a condeno Agora vá e abandone sua vida de pecado Amém se você puder ler o tema comigo desta palavra Que vai ser rápida Vamos lá, um, dois, três A sentença foi revogada Jesus teve, sempre teve problema com os fariseus Na verdade os piores inimigos de Jesus Nunca foram os pecadores Mas os religiosos Jesus, ele veio para confrontar a religião da época de uma maneira tão agressiva que chegou ao ponto de que eles decidiram matar Jesus e a acusação era de que ele se declarava ser o filho de Deus. Jesus teve muitos embates com os fariseus durante os seus três anos de ministério. Jesus nunca teve crise com pecadores. Jesus nunca teve dificuldade em se relacionar, em conversar Ou com as pessoas que tinham algum pecado Ou que eram consideradas pecadoras Jesus sempre teve facilidade e liberdade com elas Todas as vezes que Jesus estava discutindo Que ele estava enraivecido, enfurecido com alguma coisa Sempre tinha a ver com os fariseus Que eram extremamente radicais e religiosos os fariseus ensinaram por muitos séculos, imagine comigo, uma religião de séculos e séculos e séculos, ensinando que no dia de sábado, você tem limites para dar passos, no dia de sábado, você não pode fazer nada por ninguém. No dia de sábado, você não trabalha. No dia de sábado, você não faz nada. Está decretado nos 613 preceitos da lei de Moisés. E se você pegar um compêndio à parte chamado Midrash, tem lei sobre o sábado que diz, sábado não faz nada. E aparece um cara lá de Nazaré que ninguém conhecia. E ele acorda um dia de manhã e ele pergunta... A galera que está com ele, que dia é hoje? Sábado. Eu vou curar todo mundo hoje. Mas não pode, pois é. Jesus não veio para confrontar o evangelho e nem a palavra. Ele veio confrontar a religião. Jesus veio ensinar princípios e quebrar regras. Ele quebrou todas elas. Imagina comigo que desde quando surgiu a lei... Todos eles vinham ensinando, 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 ensinando Um mestre, um homem, você não pode Você não pode tocar num cadáver Se torna imundo, se torna sujo Não dá, não pode, é errado Ele se lava e se purifica, tem toda uma regra Jesus chega perto da viúva de Naim Vê o menino do caixão, a primeira coisa que ele faz Põe a mão Aí ele diz para ela assim, chora não primeiro porque eu cheguei, segundo, que você tinha um problema, agora eu também, tenho. nós dois estamos com um problema e eu vou resolver, Jesus era conhecido como estraga velório naquela época, porque quando ele chegava o velório acabava, o pessoal postava no Orkut, que é o Orkut daquela época, o pessoal apostava assim, Jesus está onde? Está na Galileia, então não morre não, porque nem adianta, não vai vender caixão, não vai vender coroa, porque quando ele chega, a morte vira vida, a maldição vira bênção, o fracasso vira sucesso quando ele chega tudo muda, os fariseus odiavam tanto Jesus, que decidiram expulsar ele da sinagoga de Nazaré, Jesus foi proibido de entrar em algumas sinagogas Com o passar do tempo do seu ministério Ele foi rejeitado na sinagoga Ele foi rejeitado pelos fariseus Foi rejeitado pela religião Pastor, por que foi rejeitado no templo Todo lugar onde tinha judeu, fariseu Jesus era expulso Ele foi expulso da sinagoga Ele foi expulso do templo Por que pastor? Porque ele não cabia no templo Não cabia na sinagoga Não cabia nas regras Não cabia na religião Mataram ele e descobriram que no ele não cabia também, ele não cabe em lugar nenhum, ele é maior do que toda regra religiosa, agora era a festa dos tabernáculos, uma das três maiores festas de Israel, e a Bíblia vai me dizer que Jesus estava na festa, Jesus estava no templo, e ao invés de se hospedar para dormir em Jerusalém, Jesus sai de Jerusalém, vai ao Monte das Oliveiras, porque no Monte das Oliveiras, um pedaço do monte, tem um jardim chamado Getsemane, Jesus vai orar. O texto me diz que ele levanta de madrugada e volta ao templo. Para a infelicidade dos fariseus, Jesus está lá de novo. Trouxeram para ele uma mulher que foi pega no ato de adultério. Jesus passou a noite orando. Ela passou a noite pecando. E aqueles homens passaram a noite tramando como fariam para pegar Jesus os fariseus passaram a noite toda calculando se ela foi pegar adultério no flagra e tinha uma multidão para pedrejá-la alguém alguém planejou isso alguém calculou minuciosamente pelo menos duas ou três testemunhas conforme a lei exigia, estavam lá e quando trouxeram a mulher ninguém adultera sozinho cadê o cara? cadê ele? eu vou te explicar por que ele não está aqui, porque ele também estava macumunado com os fariseus, para pegar Jesus, há uma armação, há uma armação, trouxeram ela e colocaram Jesus diante da lei, olha para mim, Jesus é a graça, diga a graça, colocaram ele diante da? da lei, é um diálogo da graça com a lei, a lei diz, mata, apedrejado, se Jesus concorda com a lei de Moisés, ele vai dizer, tem que matar mesmo, cadê o amor e a graça que ele está pregando? Se ele diz, mata, os romanos o condenariam, porque ele não tem essa autorização, está incitando tumulto, mas se ele olha para os fariseus e diz assim Libera ela, não mate ela Tem que amar e perdoá-la Ele está indo contra a lei de Moisés É blasfêmia, ele seria pedrejado Se ele fica em silêncio É omissão Ele perde a autoridade E o direito De falar sobre o assunto A partir daqui Três opções E Jesus não usa nenhuma delas Ai, 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 Ele responde De uma outra forma Ele diz assim é, Faz o seguinte Se tiver alguém aqui Que não tem pecado Atire a Primeira Assustou filha? Era para isso mesmo Acorda Diga comigo primeira Não é para tirar a pedra É para tirar a Primeira. Por quê? Por quê? Porque está escrito na lei Só pode atirar a primeira Quem sai da multidão Se apresenta perto do réu E é testemunha ocular Então Jesus não está dizendo atira a primeira pedra Para todo mundo é só para os três que fizeram a armação. Olhou para eles e disse: Qual dos três aí que vai atirar? Vocês não têm pecado. Só que a galera que estava lá conhece eles. Todo mundo olhou agora para quem? Os três, porque só eles têm direito de atirar. A ah, primeira. Entende que uma multidão está de olho nela. Agora tá de olho em quem? Nos acu... Você está preocupado Porque estão arquitetando Porque fizeram uma reunião que você não estava Porque escreveram algo que você não sabia Você está preocupado porque tem muita gente planejando Deixa eu te falar uma coisa O Jesus que você conhece E o Jesus que você serve Ele é especialista em revogar sentenças contra a sua vida Aquela mulher chegou com uma sentença de morte decretada. Virou contra seus algozes. Ficou todo mundo sem graça. Fizeram uma armadilha para Jesus. O homem adulto não aparece. Aparece só a mulher. Querem colocar Jesus numa prova. Os homens vieram como juízes. Mas se esqueceram. Que estavam diante do juiz. Dos juízes. Eles foram julgados. E para ela ele não foi juiz, foi advogado. <risos> Porque a Bíblia diz que diante de Deus nós temos um justo e fiel advogado. Agora olhe para mim. Jesus escrevia no chão. O quê? Senhor, foi pena adultério. Ao invés de responder, o que ele fez? Agachou e começou a escrever Senhor, o não vai falar nada nós trouxemos uma acusação séria a gente vai matar ela pedrada aí levantou e disse se não tiver pecado vocês... pode atirar hein fica à vontade deu as costas e será que ele conhece? <risos> o que, que ele está escrevendo? a bíblia diz? não então tudo é suposição. A única coisa que eu sei é que a mesma mão que escreveu as tábuas da lei lá em Êxodo, capítulo 20 está escrevendo no chão. A mesma mão que escreveu no banquete de Belsazar Meni Mene Tequel Facim o mesmo dedo que escreveu lei, que condenou eu não sei o que ele está escrevendo mas tem um decreto liberando ali alguma coisa. Alguma coisa, ele está escrevendo, ele começou a escrever Existem inúmeras suposições Deixa eu te trazer aqui um, um esclarecimento E aí, como pastor, eu preciso te trazer clareza nisso Já que a Bíblia não diz Mas era algo muito, 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 muito importante que ele estava escrevendo porque Deus não escreve aleatório. Ele não está lá escrevendo B, A, B, B, U, B, B. Ele não está tá, tá escrevendo aleatório. Deus ele tem propósito. Deus é intencional. Ele está escrevendo algo muito, 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 mas muito importante. O que é, pastor? Não sei! Mas hoje à tarde eu achei Jeremias 17, 13. O Senhor... Esperança de Israel, ó Senhor, todos que te abandonarem serão envergonhados, todos que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, porque abandonaram a fonte de água viva. Abandonou Deus, rejeitou a fonte de água viva. O nome vai para onde? Para o pó. Agora vamos para o Novo Testamento. Jesus está no templo, está onde? De frente da mulher adúltera O que ele fez no dia anterior? Ele estava no templo No mesmo lugar Acabamos de ler o capítulo 8 O que aconteceu no mesmo lugar no capítulo 7? Jesus disse No último dia da festa, mais importante Capítulo 7, verso 37 Jesus levantou a voz e disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água, viva. Jeremias disse, quem rejeita a água viva, terá seu nome escrito no pó da terra. Se Jesus está escrevendo o nome deles no pó, sabe o que Jesus está dizendo para eles? Não só foram rejeitados, qualquer vento vai apagar esse nome de vocês aqui, o dela não eu vou escrever no livro da vida, pastor o senhor está afirmando, não é suposição, talvez ele estivesse escrevendo a lei, talvez ele estivesse escrevendo alguma regra dos fariseus, mas Jesus está escrevendo, eu não sei o que, mas é muito importante, ele disse, alguém tem coragem de lançar a primeira pedra? Jesus tira os olhos da mulher Coloca nos acusadores E agora um olha para os outros E o que eu vou fazer? Me vem a memória Mateus capítulo 7 A partir do verso 1 Não julguem para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem Vocês serão julgados E a medida que usarem Também será usada para medir vocês porque você que repara no cisco que está no olho do seu irmão E não dá conta da viga, da madeira, da trave que está no seu olho Como você pode dizer ao seu irmão, deixe eu tirar o cisco do seu olho Se há uma trave no seu olho, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão Quando o irmão do filho pródigo Ouviu as danças e as músicas Ele ficou revoltado Ele foi no pai e disse Esse teu filho gastou dinheiro com prostituta E agora o senhor faz uma festa para ele? Se os dois não se encontraram Como é que ele sabe Que o irmão gastou dinheiro com prostituta? A psicologia chama de projeção Ele está colocando no outro A culpa Daquilo que ele faria Escute pare de julgar as pessoas pelos pecados que você tem vontade de cometer o fato do meu pecado ser diferente do seu não me faz mais santo me faz mais hipócrita os fariseus culparam ela de algo que foi pego no flagra, no flagra. e aí Jesus disse será que vocês nunca cometeram nenhum pecado o Senhor está gritando hoje Troque a lupa Por um espelho Examine-se Pois o homem A si mesmo Quando Jesus disse Será que tem alguém aqui Que não cometeu pecado Jesus tira os olhos De todos da mulher E todos começam a olhar para si porque isso é evangelho. É olhar para mim. A Bíblia diz que colocaram ela no meio. Em pé. Nem toda posição de destaque. Foi Deus que colocou. Essa é de acusação. A Bíblia diz. Que pegaram em pedras para poder matá-la, eu conheço alguém que pegou em pedras para matar, Davi pega pedras para matar gigante, porque quem é segundo o coração de Deus, usa pedra para matar gigante, o fariseu usa pedra, para matar o irmão, quando alguém cai, muitos dedos se apontam, poucas mãos se levantam, poucas mãos se estendem, é tão fácil jogar no outro a culpa, o erro. Esta mulher agora está com uma multidão que tem pedras nas mãos. Só que eles cometeram um grande equívoco. Eles têm pedras, mas levaram ela para a rocha. Eles têm pedras, mas ela se encontrou com a rocha. Eles têm fragmentos, mas levaram ela para o alicerce. Eles têm acusação, mas levaram para o libertador. Eles têm juízo, mas levaram ela para o advogado dos advogados. Escute, a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma, porque o decreto foi revogado. Escute o que eu vou te falar. O seu pior passado pode se tornar o seu melhor testemunho. O seu pior passado pode se tornar o seu melhor testemunho. Como nós olhamos, e acusamos, e queremos olhar o passado das pessoas, é impressionante. Jesus olha para um cego, e quando Jesus olha, os apóstolos dizem, foi ele que pecou, o pai e a mãe, vamos falar do passado. Jesus disse, não, ele é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele. Vamos parar de falar de passado, e parar e começar a falar naquilo que Deus pode fazer? a Bíblia Sagrada me mostra quantos homens são maus e cruéis a olhar para as pessoas, a Bíblia diz que quando Jesus chega perto da viúva de Anaim, Jesus olha para o menino morto, o menino está morto, Jesus diz, menino levanta, fala como se ele estivesse vivo, quando ele levanta, Lucas escreve assim, e o defunto falava, João capítulo de número 11: Jesus vai ao sepulcro em frente ao túmulo de Lázaro. Lázaro está morto. Jesus diz: Lázaro! Chama como se estivesse vivo. Ele sai, João diz assim, e o defunto saiu. As pessoas estigmatizam você pela sua marca, pelo seu passado, pela sua queda. Eu sei que talvez você entrou aqui E de todas as formas que você orou e pensou Sente-se acusado por alguma coisa esta é a função da religião esta é a função do fariseu esta é a função do inferno colocar na sua mente que você não merece perdão que você não está perdoado que você não alcançou graça, que você não alcançou misericórdia nós somos tão obcecados e nós colocamos tanta barreira, tanta dificuldade de alcançar a graça e a misericórdia de Deus que nós andamos de joelho e fazemos promessas e vamos a pé, a gente faz um monte de coisa, um dia um cara aqui desta igreja falou pastor, aumentei o meu dízimo para ver se Deus me perdoa mais os meus pecados ele não entendeu o evangelho porque quem pagou o preço pelos nossos pecados não deixou nenhum boleto para você pagar nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nada, 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 nada para cá, eles soltaram as pedras e foram, e foram, e foram embora, foram embora, eles foram embora, porque seus os acusadores, não estão aqui, aí Jesus disse, então agora vamos falar do seu pecado, que você precisa parar de pecar, na frente dos acusadores, Jesus a defende, no particular, ele confronta, Jesus não expõe ferida de ninguém, a Bíblia diz que o samaritano quando viu o cara que estava ferido, a primeira coisa que ele fez, foi atar, tampar a ferida, a Bíblia diz que Jesus quando chega em Gadara Está escrito Quando ele chega em Gadara Está aqui na Bíblia Só Jesus desceu do barco Está escrito na Bíblia Ninguém desceu Só Jesus desceu do barco O homem vem demoniado nu, Pelado Só Jesus desceu Quando a cidade veio Diz que o homem já estava em sã consciência E estava o quê? Quem vestiu ele? Quem? Quem desceu do barco? Quem vestiu ele? Pronto Porque diz que ele se cortava Jesus o cobre Porque ele não expõe a ferida de ninguém Ele pode ver suas feridas Mas ninguém mais verá Jesus ofereceu para essa mulher um acolhimento Como ela nunca imaginou eu não sei com quantos homens ela se deitou. Mas agora ela encontra o homem certo. Jesus ofereceu para ela liberdade. Vá. Porque esse aqui era o dia do seu sepulcro. Vá. Você tem o direito de ir, de caminhar e de seguir. Jesus ofereceu perdão se você não pecar mais. Você acabou de alcançar a misericórdia. Jesus ofereceu para ela esperança. E Jesus ofereceu para ela uma direção. Olhe para mim. Imaginem comigo a multidão, pedras, quando Jesus disse, quem pecou aí, quem não pecou aí, pega essa pedra aí e joga nela, imagina comigo eles saindo, eram muitos, você tem duas maneiras de enxergar esse texto, primeiro, soltaram as pedras, porque eles não vão sair carregando isso, é muita vergonha, cada um soltou a pedra aqui ó, e saiu Ou o primeiro soltou a pedra O outro veio Jogou O outro veio Imagina um monte de pedras Diga um monte Diga um monte de pedras <risos> Onde o senhor quer chegar, pastor? A Bíblia diz que quando Josué atravessa o Rio uhum. Jordão quando Josué atravessa o rio Jordão Deus falou para ele assim pega um monte de pedras e faz um altar porque foi com um monte de pedras que Abraão fez um altar quando ele atravessa o Jordão ele faz um altar dentro do Jordão um altar lá fora do Jordão quando Elias vai desafiar os profetas ele coloca um monte de pedras e faz um altar porque na Bíblia, quando você junta pedras, é para construir um? Os acusadores chegaram com pedras para a morte. Sem querer, levantaram um altar. Se tem altar, e se o cordeiro está lá? Se o cordeiro está no altar, tem perdão. Tem liberdade A sentença revogada Os inimigos têm que bater em retirada Tem esperança, tem vida nova Tem tudo de novo Porque quando o cordeiro está no altar Aquilo que o diabo trouxe Para poder te condenar Aquilo que era morte Agora é vida Aquilo que veio para condenação Agora te traz liberdade Jesus olhou para ela e disse Vai e não peques a graça está dizendo, pare de pecar, a lei disse, pecou, vai morrer, a graça disse, não vai morrer, porém, pare de pecar, A graça não é a autorização para o pecado. A graça é o combustível que te dá força para fugir do pecado. Porque o salário do pecado é a morte a graça perdoa, a graça abraça, a graça ama, a graça não julga, a graça liberta, e a mesma graça está gritando, pare, corre, Se alguém disser para você, fica aqui perto desse fio que ele está desencapado. Não deixe ninguém se aproximar. Você está olhando. De repente o seu filho, ou alguém que você ama muito, vem correndo sem saber. E vai se aproximar de um fio que está desencapado. De alta tensão. Sabe como é que você faz? Oi querido. Por favor Você podia não encostar aqui? É assim? Está entendendo por que, que eu grito? Está entendendo o meu desespero? Porque você não sai desse ciclo vicioso ah, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa A graça está dizendo, muda a sua vida A, a versão que eu disse está escrita assim Nunca mais volte para aquela vida Se você estava adulterando Pare, se estava prostituindo Pare, se está aquecendo namoro amor safado Sem vergonha, fazendo sexo Sem casar, pare É a Bíblia É a graça Que está dizendo Pare de perdoar Não dá mais para brincar de evangelho Brincar de ser crente Eu sei que ele perdoa Ele apaga pecados Mas não apaga consequências Eu não quero que meu filho morra Então não deixo tocar na tomada Cuidado, todo veneno é doce Cuidado, porque todo veneno é doce é saboroso. É maravilhoso. Traz prazer. Mas cristão não vive por prazer, vive por princípios. A gente precisa sair daqui disposto a falar não para um monte de coisa. Ei, a gente precisa fugir de um monte de coisa. Porque a graça tá dizendo hoje. Não vou lembrar mais do seu passado. Ninguém vai te acusar mais. A sentença acabou de ser revogada. Você está limpo você está purificado você está santificado você está renovado tudo o sangue de Jesus Cristo o Filho de Deus nos purificou de todo o pecado e depois que você está puro está limpo está consagrado está abençoado na hora de você ir embora a graça diz assim <tos> volta lá não quem é que alcança a misericórdia? quem confessa e deixa porque se não deixa eu não vou julgar quem caiu é que tem gente que não caiu, tem gente que nunca levantou não quis não quer aí não é queda, é falta de caráter coloque-se em pé por favor a sua miséria não é mais profunda que a misericórdia de Deus o seu pecado não é maior do que o amor de Deus Jesus olhou para aquela mulher e disse Cadê seus acusadores? Ela disse, Senhor Eles foram embora Eles te condenaram? Não Então também não te condeno Porque se para tacar pedra É preciso não ter pecado Eu sou o único que tem direito de tacar pedra Mas eu não estou aqui para isso eu não vim esmagar a cana quebrada E nem apagar o pavio que fumega Eu vim resgatar você Como eu gostaria que as luzes estivessem apagadas agora Meu sonho Realizou fácil Quero que você feche seus olhos Espírito Santo Nós nos sentimos Tão pequenos Nós nos sentimos Tão vulneráveis Às vezes nos sentimos tão fracos Hoje O que eu quero pedir ao Senhor Que nos dê um banho no sangue Hoje O que eu quero pedir ao Senhor É que de uma maneira muito íntima Muito pessoal o Senhor nos abrace, trazendo nova vida, trazendo restauração, trazendo cura. Que esta palavra pastoral entre na nossa alma. Que a gente saia daqui decidido a mudar de direção, a ter um novo rumo, um novo norte. Pai, eu quero pedir ao Senhor que da mesma forma, com que o Senhor olhou para aquela mulher com olhar de misericórdia. Que o Senhor olhe para o Márcio Anderson hoje. Com compaixão. Com olhar de misericórdia. Tem piedade de nós, Pai. Em nome de Jesus.